0: Nando und ich haben uns für ein Interview im Rank Tank Tank getroffen, wo der 24-jährige Musiker später dann sein erstes Freiburg-Konzert geben sollte. Nach einigen ersten Einstiegsfragen um das Wohlbefinden des Künstlers und Geplänkel über Freiburg, wollte ich dann von ihm wissen, wie es für ihn ist, immer größer werdende Gigs zu spielen und wie man sich seinen Touralltag denn so vorstellen kann.
1: Also es sind ja so die Höhen und Tiefen, die es auch im Song gibt und... Ähm Deswegen beschreibe ich das Tourleben genauso. Es sind äh, richtig krasse Shows. Einmal die Leute rasten richtig aus und hören es manchmal mehr zu. Und dann freue ich mich aber auch, wenn ich wieder daheim bin, meine Ruhe habe, so ein bisschen mich zu Hause verschließen kann. Ich wohne gerade auf dem Land und dann ist irgendwie so ein bisschen der, das ist schon ein krasser Unterschied, so auf dem Land zu leben, wo man absolut seine Ruhe hat. Und dann auf dem, also auf der anderen Seite die großen, größeren Gigs mittlerweile, jetzt mit 400, 500 Leuten dann ähm, eigene Shows zu spielen, ist natürlich was... Aufregendes und Großes irgendwie.
0: Äh, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, du wohnst jetzt gerade auf dem Land und ansonsten kommst du ja auch aus der Gegend von Würzburg. Ich würde jetzt mal sagen, Freiburg und Würzburg nimmt sich jetzt nicht allzu viel weg von der Größe her. Ähm, ich meine, mittlerweile hört man ja immer, dass so die Indie-Artists nach Berlin ziehen und so weiter und dass man aus den kleinen Städten nicht so wirklich rauskommt. Hast du da Ambitionen, die, die Gegend zu wechseln oder bist du da ganz zufrieden?
1: Also ich hatte lange Zeit die Frage für mich selber, ob ich jetzt in eine große Stadt wie Berlin oder Hamburg nochmal ziehe. Ich habe auch ein Jahr in Köln gewohnt, da ist mein erstes Album gehen entstanden zum Beispiel. Ich genieße es aber gerade total, auf dem Land zu wohnen. Ich wohne bei meinem Papa daheim, bin nochmal zurück nach Hause gezogen und schäme mich überhaupt gar nicht dafür, weil ich merke, was für Vorteile das auch hat, so ein Zuhause zu haben, wo man sich zurückziehen kann. Und die Frage habe ich dann irgendwann für mich geklärt, ob ich jetzt in eine große Stadt gehen will oder... Nicht, indem ich gemerkt habe, die Musik und meine Hobbys und die Beständigkeit haben für mich einfach einen größeren Schwerpunkt als ähm, eine große Stadt jetzt zu ziehen, die mich auch, glaube ich, jetzt eher überfordern würde mit allem, was gerade passiert.
0: Ja, so geht es mir tatsächlich persönlich auch. Und äh, persönlich ist auch, dass ich dich seit äh, deinem ersten Release 2019 verfolge und demnach beide Alben, die du 2020 rausgebracht hast, eben auch gehört habe. Was mir jetzt so retrospektiv aufgefallen ist, die ersten zwei Alben sind von der Relation mit Lyrics und Instrumental eher instrumentallastig. Also wenn man das jetzt mal runterrechnen würde, hast du vielleicht mehr pure Instrumentalsongs als jetzt auf dem aktuellen Album. Wie wichtig sind dir denn so die Klangwelten im Verhältnis zu den Texten?
1: Also beides koexistiert miteinander für mich in einem Album, denn wie die Höhen und Tiefen ich gerade schon die ganze Zeit beschreibe, ist auch das Album oder sollte ein Album für mich immer aufgebaut sein, dass die Songs, die mehr Energie haben, auch wieder die luftigen Songs haben, wo man nur ein Instrumental ist. Ähm, bei Gutgehen gibt es mehr Tracks mit Trompete zum Beispiel, wo man auch zuhören kann, mit Trompete folgen kann und beim jetzigen Album, beim Wie es ist Album, sind es zum Beispiel sogar eher schnellere Beats, so ein House Track. Ähm, der im zweiten Part des Albums dann passiert und ich glaube da heißt Nachschlag zum Beispiel und ähm, ich lasse mich da immer fallen. Ich bin ja auch äh, Producer, würde ich sagen und nicht nur äh, der Sänger und so. Ich mixe, mastere alles selber und irgendwie daher will ich mir das auch immer beibehalten, weil es mir sehr viel Spaß macht.
0: Eine typische Henne-Ei-Frage, was kommt zuerst, Text oder Sound?
1: Unterschiedlich, also es hängt ganz davon ab, wann ich da rangehe. Manchmal ist es der Text, manchmal ist es der Beat. Ähm, wenn ich es jetzt präferieren würde, würde ich sagen, es ist der Beat. Ich lasse mich fallen, ich produce das, was mich inspiriert. Vieles entsteht über eine Inspiration einfach und dann äh, lasse ich so den Text irgendwie reinfallen. Also ähm, manchmal brauche ich zehn Minuten, Viertelstunde für einen Text. Manchmal nehme ich mir richtig viel Zeit und lese Gedichte oder inspiriere mich von anderen Schriftstellern, also von Schriftstellern zum Beispiel, aber auch von Musikern, wie sie ihre Texte schreiben, auch Musikerinnen. Und deswegen. Aber ich würde tatsächlich mich darauf festsetzen, eher den Beat zuerst zu machen.
0: Nimm uns mit in deinem Produktionsprozess. Du hast es gerade schon angesprochen. Inwieweit hat sich vielleicht auch deine Herangehensweise an deine eigene Produktion verändert äh, seit dem ersten Album, bei dem du glaube ich 19 Jahre alt warst, wenn ich das richtig gelesen habe, 1920, sowas? Kann sein,
1: ja. ja. Also kann sein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wir können halt zurückrechnen, wenn zwei. Vor vier Mal. Jahren, glaube ich. 2019 vor vier Jahren war ich 20, ja. ja. Ähm, kann sein. Ich bin mir gerade nicht genau sicher, aber ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall alles intensiviert. Ich habe mehr dazu gelernt, gerade vor allem im Produzieren, im Mixen und im Mastern. Und äh, mit meiner Stimme auch, ich habe irgendwie mehr Selbstbewusstsein gefunden, auch mal zum Beispiel Kopfstimme zu verwenden, auch jetzt live, auch mal ein bisschen mehr zu freestylen, gerade jetzt mit den, äh, bei der ersten Tour mit zwei analogen Keyboards und einem äh, Effektgerät auf dem Mikrofon, da äh, bleibt einem viel Spielraum und äh, ich würde sagen, ja, also vor vier Jahren hätte ich mir das, glaube ich, nie vorstellen können, aber ich wollte immer dahin kommen.
0: Und äh, kannst du dein Inspirationsnetzwerk ein bisschen näher beschreiben? Was mir ja auffällt, du hast es gerade vielleicht auch schon in dem Sinne beantwortet, äh, die Spe das Spektrum deiner Themen, die Höhen und die Tiefen, die sind ja teils sehr autoreflektiv, ähm, ja auch introspektiv und dann auch wieder sehr, wir trinken ein Spritz und alles ist äh, witzig und so weiter. Ja, da, deine Inspiration, woher nimmst du das eher aus dir selbst oder teils auch aus, aus dem Externen?
1: Also die Inspiration findet ja erstmal statt über das, was einem gefällt, also welche Musiker, Musikerinnen gefallen einem, man hört sich das an, man fühlt irgendwie eine gewisse Stimmung. Grundsätzlich inspiriert mich vor allem ähm, Musik, wo ich zum Beispiel teilweise die Sprache gar nicht kenne, also nicht verstehe, was inhaltlich gesagt wird, aber mir de, de, die Spielerei quasi mit der Stimme dann so gefällt, dass die Stimme nicht nur als äh, Gesang man wahrnimmt, sondern auch als Instrument und das ist quasi eigentlich eine meiner größten Inspirationen, denn also mein Wunsch ist einfach mit deutschsprachiger Musik auch nicht nur in Deutschland gehört zu werden, sondern vielleicht auch in Frankreich oder ja, also ab und zu, so merke ich das auch viele Leute, also einige Leute jetzt mittlerweile das auch außerhalb von Deutschland hören, was absolutes Privileg ist und total schön ist. Ähm, aber auch eine andere Inspiration ist ähm, einfach das, was ich erlebe. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber wenn ich manchmal richtig Bock habe auf einen plumpen Track, jetzt zum Beispiel wie Aperol Spritz, dann ist das eher ein planbarer Track. Dann gibt es aber auch einen Track wie Wohlfühlen, der einfach äh, super aus dem Gemüt entstanden ist, wo ich äh, nicht gut drauf war, auch depressiv verstimmt war und gesagt habe, jetzt brauche ich einen Song für mich, ähm, mit dem kann ich mich identifizieren, mit dem kann ich mich selber wieder aufbauen. Und äh, selber irgendwie eine gute Stimmung bringen.
0: Wohlfühlen ist ja mittlerweile jetzt auch vier Jahre schon online, auf YouTube zumindest. Ähm, ist so ein bisschen fast schon wie vielleicht Radiohead's äh, Creep, fast schon so dein Aushängeschild. Hast du da so eine gewisse Hassliebe oder bist du voll d'accord noch, dass es irgendwie so ein Fame-Hit geworden ist?
1: Also live war es irgendwann auf jeden Fall eine Plage. Und deswegen haben wir jetzt für unsere Show, für ersten Tour, haben wir Wohlfühlen äh, schneller gemacht und äh, so ein bisschen einen, einen Synthesizer draufgepackt, den ich dann live spiele, dass das auch nochmal einen anderen Charakter hat, dann macht es einfach mehr Spaß. Ähm, und Aber mittlerweile finde ich auch wieder zu dem Song und kann es auch akzeptieren, dass das einer der Tracks ist, die jetzt die Leute schon eher kennen. Ähm, aber das ganz Schöne bei meiner Entwicklung ist, dass sich das dann doch alles irgendwie sehr aufgedröselt hat und sich gar nicht so auf diesen einen Song fokussiert. Also ich merke es auch live, zum Beispiel dass der neue Song Lust auf dich, der ist äh, von meiner Sonnenmilch-EP und da gehen die Leute am meisten ab. Das ist krass zu sehen und zu sehen, da gibt es jetzt einen Song, der jetzt noch stärker gehört wird als Wohlfühlen.
0: Du selbst, wenn du auf Konzerte gehst, bist du mehr so der Tänzer, Pogo, was auch immer in der Mitte oder bist du so der introvertierte Typ an der Seite am Rand, der da so steht?
1: Ich gehe nicht so viel auf Konzerte, also bevor ich so selber mit den Festivals und Konzerten angefangen habe, war ich so gut wie nie auf Konzerten. Das hat mich jetzt nie gereizt irgendwie oder ich bin einfach mehr jemand, der dann die Musik anmacht, sich irgendwo hinsetzt alleine und die wirklich dann für sich hört, dann würde ich das auch nochmal so. Ich brauche das einfach, ich habe mich nie das, also ich habe nie, nie das Verlangen danach gehabt. Ich würde sagen, es hängt einfach ganz von der Musik ab, aber ich tanze schon sehr gerne. Wenn ich in den Club gehe, tanze ich super gerne. Und wenn es natürlich was zum Beobachten ist, zum Zuhören ist, dann stehe ich auch mal da und genieße es. ja.
0: Ganz plumpe Frage, aber vielleicht auch sehr schwierig. Wie bezeichnest du denn selbst dein Genre? Es gibt ja durchaus Personen oder MusikerInnen, die sagen, ich mache Rock und äh, das wird mir nicht abgestritten. Und dann gibt es durchaus andere Leute, die sagen, ich möchte ganz bewusst keine Schubladen haben. Ich sag nicht, welche Musik ich mache. So Auf welcher Seite siehst du dich? Kannst du es beschreiben?
1: Ja, man versucht ja als Mensch immer gerne das Ganze in so eine eine Referenz zu packen oder auch irgendwie zu sagen, ah, das klingt wie der Musiker oder die Musikerin. Und dadurch, dass ich aber alles selber schreibe, produce, mixe, mastere, Texte schreibe, Trompete spiele, habe ich irgendwie so eine Diversität im Sound für mich aufbauen wollen, dass man mich da gar nicht so in einen Genre stecken kann und auch soll, wenn man es trotzdem plump runter ähm, sag mal ähm, quasi äh, knapp formulieren will würde ich sagen ähm, Synthpop ist das wo sich die meisten mit identifizieren über den Sound aber ich springe jetzt schon auch gerne mal wie in den Genre bei Drum and Bass also ich habe jetzt schon ein weiteres Album fertig äh, was noch nicht released ist bei diesem unreleaseden Track habe ich vor allem Drum and Bass Tracks dabei und äh, die haben natürlich dann gar nichts mehr mit Synthpop zu tun also der rote Faden zum Beispiel für mich ist dann die Trompete am Ende aber auch einfach die Schlichtheit im Text und äh, einfach eher mit Phrasen zu arbeiten als mit kompletten Sätzen und Inhalten, ähm, wo ich meiner Meinung nach dann auch selber, wenn ich so Musik höre, nicht mehr so folgen kann, wenn es so viele Inhalte sind, dass ich gar nicht mehr weiß, okay, was will mir jetzt die Person sagen oder was kann ich jetzt fühlen? Oder genau. Äh,
0: du hast es also ja auch gerade schon gesagt, wenn man so ein bisschen über dich googelt, dann kommt sowas raus wie Synthpop, Indie, Elektropop. Aber halt auch der Begriff neue, neue deutsche Welle. Fühlst du dich so als Teil einer ja, Jugendbewegung fast schon? Das ist ja so ein bisschen diese Tern-See-Sache. Ja, fühlst du dich so dazugehörig, so mit, mit so Artists wie Edwin Rosen und diese ganzen eben neue, neue deutsche Welle-People? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Also ich fühle mich da überhaupt nicht zugehörig. Irgendwie sehe ich mich eher so ein bisschen so, als würde ich so ein bisschen über die Genre springen wollen, wandeln wollen. Auch worauf habe ich Bock? Dann bin ich mal in dem Genre, mal in dem Genre. Und äh, will eigentlich mich bewusst auch irgendwie so ein bisschen da raushalten, aus, aus diesem Eingrenzen, einem Bereich. Mir ist die Beständigkeit einfach wichtig. Ich möchte, dass ich langfristig mit meinem Musikprojekt äh, weitermachen kann. Und ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen in seinem Drive bleiben, einfach sich weiterentwickeln, äh, inspirieren lassen, weil... Wenn man sich, glaube ich, auf so ein Genre festhält, dann ähm, identifizieren die meisten Leute einen darüber. Man hat natürlich darüber dann eine super, super starke Identity über, diesen, über dieses Genre, was man sich da um sich herum aufbaut. Aber es wird halt immer schwerer, aus dem dann auch wieder auszubrechen. Und deswegen habe ich gesagt, hey, nee, ich will das nicht. Ich will da frei bleiben. Ich möchte eigentlich, dass die Leute sich daran gewöhnen, nicht erwarten zu können, was vielleicht dann als Nächstes kommt.
0: Können wir kurz über den Song Dachlatte sprechen? Die Dachlatte finde ich jetzt so... Ja, fast schon ein Wort Neuschöpfung. Ich kannte den Begriff nicht zuvor. Ich habe das eher so als Folgeposten so ein bisschen interpretiert. Äh, wie weit ist der Song sozusagen politisch betrachtet? Wen bezeichnest du als Dachlatte? Wen sprichst du an mit dem Song?
1: Ich spreche da gar keine einzelne Person an, sondern eher so ein bisschen den Drive der Gesellschaft aktuell, wo jeder sich mehr und mehr individualisiert und auch das Kollektivgefühl verloren gegangen ist so ein bisschen. Ich meine, man kann sich da immer ein bisschen man kann sich da dann auch viel beschweren viel. Ich meine, es haben sich viele schöne Dinge entwickelt, haben sich natürlich auch nicht so schöne Sachen entwickelt, gerade mit Natur und so. Aber wenn man es jetzt mal auf die Umwelt betrachtet, ist es ja schon so, dass irgendwie äh, die meisten Menschen, die äh, dann vielleicht auch an der Spitze sind, sagen, vorhin 50 Jahren, wenn ich dann tot bin, interessiert es mich nicht. Und dieses Egoistentum finde ich super schade. Denn ich glaube, ein Psychologe oder ein Pädagoge, ich weiß nicht genau, aus welcher Ausbildung äh, heraus diese Person war, nur kann Ich mich daran erinnern, dass sie gesagt hat, ähm, es ist wichtig, eigentlich wieder ein Kollektivgefühl zu entwickeln, damit wir Menschen es auch schaffen, eben ein, ein Problem wie jetzt eben äh, so, ähm, der, die Umweltverschmutzung und den Klimawandel auch irgendwie unter Kontrolle zu bekommen und nicht, dass der Mensch immer oben dran steht, sondern eigentlich die Natur oben dran steht. Ähm, das sage ich jetzt so, ich habe selber meine äh, Problemchen und äh, bin definitiv auch noch in der Entwicklung. Ich esse ab und zu noch Fleisch und das ist auch ein großes Laster so, wo ich sage, hey, da muss ich noch besser werden, noch weniger, noch weniger. Ähm, das ist alles ein Prozess, aber ich finde wichtig, dass wir uns da auch gegenseitig eben unterstützen und äh, drüber sprechen. Und dafür ist das Kollektivgefühl wichtig, dass man auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das tut und nicht einfach sein Ding und sein Stiefel durchzieht. Und deswegen würde ich eigentlich so ein bisschen das beschreiben, so du bist halt einfach ein Egoist, so wenn du deinen Stiefel für dich selber durchziehst und irgendein Ziel erreichst, komme, was es wolle.
0: Und jetzt wieder ein bisschen zur Auflockerung. Ähm, ist es möglich, dein aktuelles Album mit drei Worten zu beschreiben? Wie es ist. <lacht> Sehr schön. Und jetzt zum Ende möchte ich noch gerne hören, das ist gerade schon angesprochen, wie geht es denn weiter perspektivisch? Du meintest gerade, du hast schon ein neues Album am Start. Äh, ja, auf was können
1: wir uns freuen? Auf, <lacht> kann man gar nicht, also ähm, auf, ich würde sagen, sehr viel Diversität, also auch so, es gibt ein richtig schönes Intro, was ich gemacht habe, das ist schon so Cinematic Sound, also gerade als Producer, ich ähm, entwickle mich irgendwie immer weiter und bekomme echt immer, immer einen volleren Sound, auch mit der Trompete und ich glaube, wieder viel schöne Instrumentalstücke mit Trompete sind dabei, ähm, Drum and Bass wird kommen, ähm, es werden auch coole House-Tracks kommen, es werden aber auch richtig schöne Sommertracks kommen, auch mal leichtere Tracks, die dich die einfach so ein bisschen, zum Beispiel ein Track heißt Fahrtwind, wo so ein bisschen du den Fahrtwind spürst, wenn du im Auto sitzt und da fährst oder auf deinem Fahrrad. Aber auch einfach schweremütigere Songs, wie zum Beispiel ein Song, der heißt Update und äh, den spiele ich auch aktuell live, obwohl er unreleased ist und da geht es so um die Geschichte, also inspiriert von Momo und die grauen Männer die grauen Männer, die an dir vorbeiziehen und du nachts um zwei noch arbeitest und so ein bisschen auch deinen Charakter verlierst. Und gerade ja das ist irgendwie auch wieder ein spannendes Thema, dass wir hoffentlich es schaffen, alle nicht 40 Stunden arbeiten zu müssen und das Thema gemeinsam trotzdem als Kollektiv für uns ne, und nicht für andere aufrechtzuerhalten in Symbiose mit der Natur ganz oben dabei und einfach ja, wieder ein gesundes ein gesundes Leben äh, mit, mit einer schönen Zukunft im Kopf bekommen können. Und dieses Album soll eigentlich das alles widerspiegeln, auch wieder die Höhen und Tiefen wie eine Sinuskurve oder Kosinus- oder Tangenskurve.
0: Danke, Nan, für das Interview. Wie erwartet konnten wir im Ranking -Tang, Tang ein mitreißendes Konzert erleben. Aber jetzt dürfen wir uns erst einmal auf das neue Album Durch die Blume freuen, was schon in den Startlöchern steht. Und wem das Album nach Release dann Laune machen wird, darf Nant am 5.11. auf der kommenden Durch die Blume Tour im Waldsee besuchen.